0: Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Alejandro Delgado, Country Manager para SILA, México. Alejandro es egresado del TEC de Monterrey, de la carrera de Dirección de Negocios y tiene una certificación como perito valorador de inmuebles. En su trayectoria ha sido también miembro de Urban Land Institute Capítulo México, además del Appraisal Institute. Alejandro, bienvenido al Club del Retail.
1: Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Feliz de estar por acá hablando un poquito de SILA, de la experiencia que hemos tenido y de cómo vemos el mercado en este momento.
0: Perfecto. ¿Cómo ves si nos arrancamos? Precisamente en este tema, ¿qué hacen ustedes en Sila y qué ofrecen más orientados a la industria del retail? Porque entiendo que ustedes tienen diferentes servicios orientados a diferentes industrias, ¿no?
1: Así es. Bueno, eh, en Sila lo que hacemos es monitorear más de 6.000 inmuebles en toda la República, lo cual representan 100 millones de metros cuadrados totales de área bruta rentable para tres tipos de activos. Centros comerciales retail, eh, oficinas y naves industriales. Entonces, con este monitoreo lo que logramos obtener es información de rentas, de vacancias, de inquilinos, de compra-venta también en caso de que se adquiera un inmueble y eh, nuestro canal de distribución es una plataforma en donde nuestros usuarios, a través de su contraseña, ingresan al sistema y pueden ver esta información que estamos que estamos obteniendo, que estamos modelando, que estamos analizando y se lo entregamos a nuestros clientes a través de gráficos, de análisis, que ellos puedan descargar y tomar decisiones inteligentes basados en información.
0: Ok, entonces es un modelo de suscripción. Yo puedo ingresar a, a, a SILA y eh, suscribirme a este servicio y empezar entonces a consumir toda esta información que ustedes recolectan de diferentes fuentes.
1: Correcto, es un servicio de suscripción como... Como los gringos lo, lo conocen, es un SaaS, Software as a Service, nuestro servicio es un software, y a través de tu usuario, tu licencia, entras y ya puedes acceder a todos los beneficios. Pero vamos un poco más que únicamente el acceso a la plataforma. Es un acompañamiento a que le damos a nuestros clientes de un equipo de investigación que es experto en, en el área, en la materia de investigación de mercado inmobiliario, de un equipo de marketing también que... Eh, le ayuda a nuestros clientes a posicionar sus inmuebles, a posicionar sus estrategias, y un equipo de servicio al cliente que todo el tiempo te está acompañando para asegurarse que la experiencia sea la mejor dentro del sistema. Y bueno, el lado humano nunca lo dejamos afuera. Sí es una plataforma, pero al final de cuentas, las eh, personas son las que hacen compañías y las personas en, en sí la es importantísimo para acompañar a nuestros clientes en todo el trayecto de la suscripción.
0: Oye, esta, esta idea en sí, eh, ¿de dónde nace? ¿La vieron en algún otro, en, en otros mercados y en México no existía? ¿O ya existía en México, pero no al nivel de profesionalismo que ustedes le han dado en Sila?
1: Este tipo de herramientas son muy comunes en Estados Unidos, en, okay. en mercados más institucionales, tales como Europa, Canadá, etcétera. Son herramientas de todos los días en los mercados más maduros que, que, que existen. Y justo nuestro holding company, basado en Dallas, Texas, eh, acostumbrados a utilizar estas herramientas todos los días y con mucha experiencia en desarrollo de tecnología, ven una área de oportunidad en América Latina. No únicamente en México, pero en toda América Latina es, es mercado muy poco transparente, donde obtener información pues depende de que si te llevas bien con las personas que estuvieron involucradas en alguna transacción, depende que si tienes un equipo de investigación interno dentro de la empresa. Y justo nos, nos dimos cuenta que muchas empresas tenían equipos de investigación internos en cada uno de esos, de, de, de esos departamentos. Y dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio. Vamos a constituir la mejor, el mejor equipo de investigación posible con personas muy capaces con buenas relaciones, eh, que caminan, que conocen, que recorren cada uno de los mercados y eh, ofrecer este servicio, que de nuevo es un servicio, pues ya muy, muy de todos los días en mercados más maduros. Nuestra apuesta siempre ha sido la transparencia, vamos a aportarle transparencia en los mercados de América Latina en donde operamos y esto va a traer resultados inmediatos. ¿Cuáles son los resultados? mayor inversión, que para los fondos extranjeros que están acostumbrados a acceder a este tipo de información todos los días, sí. tengan en SILA una fuente confiable de información para tomar decisiones de inversión.
0: Ya. Oye, y como ahorita comentabas, estos, este tipo de productos eh, o servicios está muy posicionado en mercados más maduros, como puede ser Estados Unidos o, o Europa. En, en México, en Latinoamérica, el tema cultural a veces es difícil de eh, decir. Oye, bueno, de, de generar esa confianza, no, de ceder información, de compartir datos, que, que pueden ser beneficios para un grupo, pero que muchas veces ese celo profesional eh, no hacen fácil hacer un trabajo como el que hacen ustedes. ¿Cómo han logrado convencer a todos estos jugadores de, les, de las diferentes industrias que atienden? Que, Mira, que poder tener esa información es beneficioso para todos, ¿no? Sí,
1: claro, sí, claro definitivamente, y, y afortunadamente en, en México estamos más acostumbrados eh, por nuestra cercanía con Estados Unidos y por el nivel también de madurez que tienen gran parte de las empresas en México, donde de alguna u otra forma han captado recursos directamente de fondos extranjeros y están ellos también necesitados de este tipo de información. Entonces, aquí tenemos una ventaja donde, donde ya entendemos el valor de la información. ¿Y cuál es el valor? Mejores decisiones. A sí. lo mejor hace 5 o 10 años teníamos esta, esta cultura o esta idea en donde si yo tengo información y la contraparte no la tiene, pues yo estoy parado en una mejor posición para negociar. Y nuestra apuesta siempre es, vamos a nivelar la cancha, vamos a que ambas partes de la mesa tengan el mismo nivel de información, se va a tomar una mejor decisión y eventualmente ambas partes van a seguir trabajando juntos porque el negocio funcionó bien y van a seguir generando más inversiones, más proyectos, más empleos, etc. Entonces nuestra apuesta siempre es hacia esa parte. Vamos a nivelar la cancha para que no haya estos conflictos de interés, para que no haya esta percepción de, oye, yo me guardo mi información, yo no la comparto, sino vamos a hacer un mercado transparente, vamos a hacer un mercado mucho más ágil, con mejores resultados.
0: ¿Y les, les fue fácil o, o fue complejo hacer ese cambio de mentalidad de, de, de la industria?
1: Muy complejo. Eh, es, es, es todavía complejo esta tarea todos los días. Eh aún hay mucho por hacer, aún hay mucho por, eh, por llegar, para llegar al punto en donde queremos estar, en donde queremos que SILA esté como empresa, porque también queremos como el mercado de México y el mercado de América, América Latina estén. Entonces, los retos han sido pues, de todos tamaños, ¿no? Desde empezar nosotros a levantar las primeras bases de datos, donde era eh, ir a hacer Mystery Shop, preguntar, preguntar, eh, hacer pasar por alguien que está interesado, construir la primera base de datos, después, a la par, darnos a conocer para que también las empresas vean lo que estamos haciendo y cómo eh, los usuarios tienen beneficios en, ac en acceder a esta información y con esto poco a poco vas a, convenciendo a ambas partes de que te comparten información. Aún nos falta mucho por, por llegar al punto en donde todo el mundo comparte información, donde eh, yo no tengo que invertir en un equipo de investigación, sino que la, investiga, la, la información me llega sola, pero aún hay que invertir mucho en un equipo de investigación que verifique cada propiedad que se las arregle para obtener eh, los detalles de cada una de las propiedades y eh, poco a poco ir construyendo las relaciones necesarias para llegar a ese nivel en donde todo fluya mucho mejor. Aún estamos eh, dando... Pasos pequeños hacia un mercado más transparente, pero sin duda estos últimos cuatro años, estos últimos seis años, que en donde yo particularmente he contribuido en SILA, pues bueno, han sido llenos de retos, llenos de, de también eh, mostrar al mercado el beneficio de la herramienta y hacia adelante no va a ser distinto. Hay mucho por hacer y estamos listos para, para seguir aportando desde nuestra trinchera lo necesario para contribuir al mercado.
0: Alejandro, y en cuanto a los mercados que hablas de, de Latinoamérica, adicional a México, están también presentes en Colombia, ¿correcto?
1: Estamos presentes en Brasil, México y Colombia.
0: Brasil eh, también.
1: Operamos, ajá, SILA opera en Brasil, México y Colombia. Y somos parte, SILA es parte de un grupo que está basado en Estados Unidos, donde tenemos a otro producto eh, allá y también operamos ese producto en Estados Unidos. Entonces, el grupo opera en Estados Unidos, México, Colombia y Brasil. SILA particularmente por sus siglas, tanto en portugués como en español, es Sistema de Información Inmobiliaria Latinoamericana. Entonces okay. estamos hablando particularmente en Latinoamérica.
0: ¿Y tienen planes de, de abrir otros países o estos son los territorios eh, más importantes en las industrias que, que ustedes operan? Por ejemplo, sé que en Chile hay, hay grandes operadores de, de centros comerciales, de, de retail también, que incluso ya han llegado a... A países eh, en, como México, como, como Colombia también, eh, sí. ¿tienen algún plan de, de aperturar otros mercados?
1: Sin duda, en el corto plazo queremos crecer eh, los tres mercados que estamos operando, en el mediano plazo sin duda vamos a, a seguir creciendo hacia distintos mercados. Este, como comentas, Chile es, es interesante, Perú sin duda, Panamá, Costa Rica, todos esos países. Eh, hay mucho que SILA sí, como herramienta puede aportar al mercado. Entonces, estamos en este momento enfocados en las principales tres economías, que es Brasil, México y Colombia, pero hacia adelante, una vez que lleguemos al nivel en, en los otros países, seguirá nuestra expansión por el resto de América Latina.
0: Oye, bueno, Alejandro, quería preguntarte un poquito del impacto de, de la pandemia. Eh, ya como que se habla mucho de, de un retorno a, a la normalidad o a, o, o a condiciones prepandemia. Quería preguntarte, ¿Sí? desde, ustedes desde SILA, ¿cómo ven esta situación? ¿En realidad ya estamos eh, como en el 2019 o todavía hay un rezago ahí en la industria?
1: A ver, eh, lo pudiéramos medir por distintos indicadores, esta pregunta que haces. Eh, si lo medimos por el nivel de absorción Bruta, que lo que se refiere es a cuántos metros cuadrados se rentan por, eh, por trimestre, cuántos metros cuadrados de centros comerciales se rentan por trimestre, estamos a niveles similares a lo que era 2019. Okay. Tuvimos un bache en, a finales de 2020, todo 2021, incluso el cierre de 2021 fue también un, un trimestre complicado, pero durante el 2022 hemos visto que la absorción bruta comienza a recuperarse. ¿Qué otro indicador? Vemos que se recupera la incorporación de nuevos centros comerciales. Eh, durante prácticamente los últimos 24 meses hubo un, un freno en la entrega de, de centros comerciales. Ahorita vemos este trimestre eh, que se entrega Mítica aquí en Ciudad de México. Sí. Mítica se entrega a un 95% de ocupación. Prácticamente se entrega lleno, se entrega bien anclado con Palacio de Hierro, con Liverpool, con cine, es decir, se, se, se entrega muy bien anclado y esto nos empieza a hablar de una recuperación. Entonces, eh, aún no estamos en niveles de la absorción que veíamos en el 2019, pero estamos cerca y estoy seguro que de aquí a, 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 al resto del año este nivel de absorción se va a recuperar. Es cierto que el retail se recuperó mucho más rápido de lo que se pensaba, a lo mejor, por ahí de, de abril del 2021, cuando muchos decían que ya estaba muerto, que ya... Ha, a, eh, tengo un par de comentarios hacia adelante sobre el e-commerce y, y cómo no es cierto que ha impactado tanto el retail, pero en aquel momento todo el mundo se, se pensaba que el retail estaba muerto y que todo iba a ser en línea y que eh, ya vamos a utilizar los centros comerciales como pista de patinaje porque pues no hay nada más que hacer con ellos no estamos muy lejos de, de, de esa realidad al contrario, hemos visto una recuperación en, en la absorción sin embargo, y esto es importante mencionar aún tenemos el doble de espacio disponible de metros cuadrados disponibles de los cuales teníamos en el 2019, entonces ¿Eh? la desocupación que hubo durante estos meses de la pandemia fue real y, y hubo una afectación real que eh, trajo varias modificaciones en el modelo de, de retail. Eh, y aunque sí estamos viendo recuperación, sí te, seguimos viendo espacios disponibles en los centros comerciales que aún falta por ocupar.
0: Pues ahorita comentabas de la apertura de Mítica, por ahí también eh, reciente Parque Tepeyac, me parece, en, en Ciudad de México. Este, en septiembre abrieron también otro proyecto eh, grande, importante. Ahorita eh, se me fue el nombre, pero como que en este segundo semestre o, o, o más hacia el cierre de, de, del año están reabriendo otra vez centros comerciales, lo que genera que las marcas igual eh, tengan nuevas eh, opciones para, para sus clientes. ¿Crees que estas tendencias se mantengan en el 2023? Ya ves que hay mucho ruido en tema de la economía, eh, si, 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 si viene con una afectación importante, aunque el tema de centros comerciales pues, son proyectos eh, muy grandes que, que pasan de, de situaciones más allá de la economía, ¿no? ¿Cómo, cómo ves el, el próximo año para, para el tema de centros comerciales?
1: Eh, pues sí, un poquito aunado a lo que estaba comentando, sí vemos una recuperación que hacia adelante se va a mantener. Eh, difícil saber si si no hubiera pasado esta pandemia, es, hubiéramos estado en niveles superiores a lo que se va a ver, a ver para el próximo año, pero lo que sí puedo estar seguro es que ya el punto más crítico ya pasó y hacia adelante va, vamos a ver una recuperación. Vamos a ver también incorporación, como mencionas, de, de otros centros comerciales, lo cual nos, nos demuestra justo eso, que hay confianza por las marcas de seguir abriendo tiendas físicas, que hay confianza de las marcas de seguir apostándole al consumo, y aunque sin duda una recesión y, un, y los niveles de inflación, como, como lo estamos viendo ahorita, amenazan al consumo, creo que como dices, esto es un ciclo y el centro comercial está pensado para darle la vuelta a varios ciclos. Entonces, hacia adelante vemos eh, recuperación, vemos apertura de nuevos eh, centros comerciales y esto va a traer pues, mayor, mayor expansión en el ciclo inmobiliario de los centros comerciales.
0: Ahorita comentabas del tema del e-commerce, que tienes por ahí algunas opiniones eh, y, y, y también comentaste, ¿no? Ha habido una tendencia de parte, sobre todo de los medios, de eh, buscar de alguna forma meter ese ruido de que el, de que el mundo físico está muerto y, y conforme pasa el tiempo sigue vigente, sigue siendo bastante útil e incluso ya más lo toman las, las propias marcas más como un complemento no el online el offline y cómo atender al cliente desde los diferentes puntos de contacto me gustaría que nos compartieras ahí tu tu opinión sobre el e-commerce
1: Sí y mira y, y pasa algo bien interesante en en México que es una una triste realidad pero vemos al centro comercial como un centro un lugar seguro para poder eh, pasar un rato con la familia, para pasar un rato con los amigos y a, a, ante esta ola de inseguridad que eh, existe en todo el país, refugiamos nuestras actividades en un lugar cerrado, en un lugar donde mínimo nos, nos sintamos que estamos un poquito con acceso controlado y eso hace que, que, que el tráfico de los centros comerciales haya vuelto. Y ahorita puedes ir a cualquier centro comercial y lo vas a ver lleno, lo vas a ver con, con gente. También en Lugares como Monterrey, como Ciudad Juárez, la franja fronteriza, la, la, el, el clima extremo, los calores de 40 grados, de 45 grados, hacen que, bueno, pues mínimo el centro comercial tiene aire acondicionado y, y puedo pasar ahí un rato. Entonces, eso hace que haya tráfico en los centros comerciales. Y, bueno, por una parte, sí, el e-commerce se, 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 se pensaba como el sustituto total de estos espacios físicos y estos últimos meses nos, nos ha enseñado que es un complemento para para el espacio físico. Ahora, ¿cuál es el gran reto que tienen los centros comerciales con este complemento de del e-commerce? E Ahorita en cualquier centro comercial, sobre todo estos que están más enfocados hacia, hacia el servicio, vemos a muchas motocicletas en los estacionamientos. ¿Por qué? Porque son justamente el punto de carga de cuando alguien hace el súper online, de cuando alguien compra un artículo en, en, en línea, pues, muchas veces el producto no viene desde la bodega de, del retailer que está lejos, muchas veces viene desde el centro comercial que está cerca de la ubicación, por todo el tema de, de la última milla. Entonces, sí. vemos muchas motocicletas y eso, los centros comerciales no están diseñados para esta nueva realidad. Los estacionamientos no están diseñados para esta nueva realidad. Es un riesgo porque... Eh, tristemente también las motocicletas es el vehículo con más accidentes por estadística y eh, pues hay que diseñar los centros comerciales con esa nueva realidad que, que ya está pasando no hay que ver por dónde van a ingresar los vehículos por dónde van a, a cargar cuál va a ser el punto de carga cuál es el paso del punto de descarga ahorita pues eh, la logística y el diseño de, de, del centro comercial no está adaptado para eso y lo hemos ido adaptando Casi que eh, todos los días hacemos innovaciones nuevas. De repente bloqueamos dos es, eh, espacios de estacionamiento para ir a hacer espacio de, de click and collect, pero no ha sido tampoco lo más inteligente. Entonces, esto para, los, para las empresas que diseñan, para las firmas de, de arquitectura que diseñan los próximos centros comerciales, tienen que tomarlo en cuenta. Eso es lo que llegó para quedarse. Eh, la venta en línea va a seguir creciendo y de nuevo como complemento al espacio físico, entonces hay que buscar la manera en la que funcione y convivan estas ambas tendencias.
0: Sabes que no había pensado en eso que comentas de, del, del diseño, de la adaptación de, de estos espacios para, para esta nueva realidad, ¿no? que es todo el concepto del delivery, y que como bien comentas, eh, la adaptación a veces forzada, eh, trae otros impactos en, en, en la naturaleza, del mismo centro comercial. Ustedes que están también muy metidos en el tema de eh, industria bodegas industriales, el, todo este concepto de dark dark kitchens, eh, dark stores, es decir espacios donde las marcas eh, tienen reunida su mercancía para hacer un, una entrega más eficaz o, o los mismos restaurantes que utilizan estas estos espacios para eh, hacerlos exclusivos para el delivery y no interferir en el consumo. Eh, de los restaurantes es una tendencia que ustedes eh, siguen ven que sigue creciendo o fue algo que saltó en la pandemia y, y ahora eh, baja ¿Cómo, cómo ven esta situación de del concepto dark
1: a ver creo que voy a seguir creciendo pero no al ritmo que creció en, en los meses pasados en 2021 final de 2020 eh, crece de manera muy acelerado puede seguir creciendo pero no a, a ese ritmo el tema de, de las naves industriales tienen ahorita el gran reto de la última milla que, que justamente queremos comprar algo en línea queremos que nos llegue hoy mismo y queremos que sea gratis y es muy costoso lograr hacer todo eso entonces el reto que tienen justamente estas cadenas de comercio en línea es grande y por eso no está peleado el centro comercial porque puede ayudar tanto al Dark Kitchen, que, hablaba, eh, que, que hablábamos al principio, como también el tema del telecommerce. ¿Cómo podemos diseñar que el food court, por, por poner un ejemplo, tenga su espacio de ventanilla por un lado, pero por atrás tenga un pasillo que da directamente una salida a la calle, en donde ahí van a estar las motocicletas entrando y saliendo, y no tenga que el motociclista que va a recoger un pedido eh, delivery Llegar, ver en dónde estaciona su motocicleta, su motocicleta, entrar al centro comercial, hacer la fila en el espacio de food court, recoger el producto y, y después irse. ¿Por qué no pensamos en cómo complementar esta nueva realidad y en lugar de que el restaurante busque un dark kitchen, encuentre ambas soluciones en el mismo espacio? Por un lado, vamos a darle este servicio de delivery, que de nuevo no va a parar eh, y, y va a seguir creciendo. Y por otro lado, vamos a atender a Ventanilla, las personas que están dentro del, del, del centro comercial. Entonces, eh, yo hace ya veo más hasta una, un crecimiento en Dark Kitchens, un crecimiento en bodegas de último milla, que sí sigue creciendo, pero yo veo más en cómo el centro comercial va a apoyar a esta nueva tendencia desde su diseño para poder aprovechar esta nueva realidad.
0: Sí, de acuerdo. Yo creo que ese, ese concepto es bien interesante y, y, y el centro comercial se puede posicionar porque además la cercanía con, con ese mercado, mercado ya, ya la tiene, ¿no? ¿no? Uh -huh. Oye, Alejandro, hay un concepto eh, muy popular, interesante, que es el concepto del cap rate. ¿Nos puedes explicar eh, de una manera sencilla su, su definición y cómo, cómo se calcula y por qué es tan importante para, para los inversionistas?
1: Si sí, el cap rate es, un, es una métrica fundamental cuando estamos hablando del valor de los inmuebles. Oh. Eh, básicamente lo que mide es, tienes tus ingresos netos operativos del inmueble, tus ingresos después de gastos, y eso lo divides, es una división muy simple, entre el valor del inmueble. Con esto tienes un, un ratio, un porcentaje, que puede ir desde los 6% hasta 8, 10%, depende de muchas cosas, pero te da un porcentaje, te, te da una métrica que te habla mucho del valor del inmueble. Entonces, eh, del valor del inmueble también te habla del riesgo asociado. Este principio básico de, de finanzas en, entre a mayor riesgo, mayor retorno, sí. a menor riesgo, menor retorno. Entonces... Cuando hablamos de una adquisición de un, un centro comercial, probablemente hace 24 meses en donde estábamos apenas conociendo la pandemia, apenas conociendo los efectos y descubriendo los efectos que iba a tener la pandemia, íbamos a ver adquisiciones a cap rates muy altos, ¿no? Cap rates del 10%, 11%, algo por el estilo. Después pasa el tiempo, aprendimos a sobrepasar esta realidad y bueno el cap rate disminuye el riesgo y entonces baja. Y es una métrica que se utiliza todos los días eh, si estás involucrado en métricas de, de evaluación, de cuánto valen tus inmuebles. Y esto de nuevo te ayuda a conocer, es un termómetro de, 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 de los inmuebles, es un termómetro del mercado. Eh, los cap rates industriales, por poner un ejemplo, ahora con todo el tema, no únicamente de la última milla sino también sobre todo el tema de nearshoring de todas estas empresas que están llegando a, a México como país eh, pues bueno el Capri disminuyó se, se, se comprime bastante porque se considera una inversión muy segura hay mucha demanda por espacios industriales hay okay. muchas empresas llegando y eso hace que se, que se comprima y bueno si hay un riesgo mayor asociado como una posible pandemia que hace que el centro comercial cierre sus operaciones pues
0: eso hace que el café eh, aumente. Pues ahorita que comentas del niche sharing,
1: no no es la primera
0: vez que, que se promueve México por su cercanía con Estados Unidos para traer más eh, tema de, de industria, para, para manufactura, y, y, y en alguna ocasión se hizo grandes esfuerzos, luego por alguna razón se pierde, ahora regresa, eh, otra vez, de una manera importante, por temas de costos logísticos principalmente, ¿no? y porque también en, en estos países asiáticos la, la mano de obra ya no es tan barata como lo fue hace algunos años. ¿Crees que la apuesta al nearshoring venga con un objetivo más de, de corto plazo o crees que pueda ser algo pasajero, perdóname, de largo plazo, uh -huh. o crees que pueda ser algo más pasajero por tema de pandemia?
1: A ver, eh, como bien comentas, ahorita estamos hablando mucho de, de Nearshoring, Shoring, pero no es un concepto nuevo. Eh, todo, el, todo el tiempo hemos estado cerca de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, sí. y todo el tiempo han llegado empresas justamente a aprovechar nuestra cercanía. Ahora está, aparte de la ubicación geográfica estratégica que tiene México, aparte eh, hay varios factores adicionales que está obligando a empresas a, a mudar sus operaciones. Por una parte, justo como comentas, la mano de obra en Asia, o más bien el, el, la, la aparente guerra comercial que tuvo Estados Unidos con Asia, en donde ya no hubo tanta facilidad para tratados de libre comercio, hizo que eh, China particularmente busque mudar sus operaciones en, a lo largo de, de, de la República, ¿no? yo Perdón, a lo largo del mundo. Estamos okay. pronosticando que de esas salidas de empresas, o más bien, es un tema interesante porque no son salidas de empresas en China, es expansión que están teniendo las empresas sí. de China que la están buscando hacer fuera de China. Y estamos pensando nosotros que nos vamos a quedar con únicamente el 5% de esa rebanada. También Brasil se va a haber beneficiado, también Colombia, Muchos países más, India, por supuesto, India está captando muchas empresas chinas a, a, a sus territorios. Estamos pensando que no vamos a quedar con el 5% de esa rebanada que nos da para entrar para arriba. O sea, nos da para mucha demanda de espacios industriales, para mucha recepción de empresas asiáticas llegando al país. Y ojo, y aterrizándolo el tema de retail, esto eventualmente va a impactar en, en los otros tipos de activos porque eventualmente también las personas que están llegando a México a instalar sus operaciones van a necesitar una casa en donde vivir, un centro comercial en donde comprar, una oficina en donde, en donde tener su, su corporativo y va a impactar también a, al centro, a, al resto de, de los tipos de activo Pero es una realidad que están llegando unas empresas, muchas empresas al, al país. Tenemos una sobredemanda de espacios industriales Ahorita es prácticamente imposible encontrar en la franja fronteriza una nave industrial que esté lista, que no haya alguien que esté en la lista de espera. Todas las naves industriales están sobredemandadas, no todas, pero su gran mayoría sí. de manera general. Mercados como Monterrey, como Juárez, como Tijuana, como Mexicali, etcétera, tienen ahorita una sobredemanda. Guadalajara también incluso una sobredemanda de espacios industriales y esto está provocando que el mercado industrial está en expansión. Entonces, sí, en el shoring existe desde antes. Ahorita, distintos factores, como lo que comentaba de China, como la guerra con Rusia también, como lo caro que es el gas en Europa. Eh, aquí no, 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 no nos quejamos porque no tenemos energía, que es el gran reto que tiene el nil el, el tema de la energía. México tiene un, un, un reto importantísimo en energía. Pero no es únicamente México, parece que Europa también tiene un reto igual de grande de, de, de energía, entonces, bueno, pues ya no es el pretexto, vámonos a, a donde se puedan dar las cosas. Es un momento histórico el que estamos viviendo como país, hay que saberlo aprovechar, eh, porque esto nos va a traer muchas inversiones, muchas empresas, muchos empleos, y a nuestros hijos y a nuestros nietos le vamos a estar contando de este momento particular que estamos viviendo.
0: Pues Alejandro, ahorita comentabas mucho eh, de, de la zona frontera, eh, Monterrey, pero también mencionabas Guadalajara. ¿Hay algunas otras ciudades que puedan aprovechar o que están aprovechando que no necesariamente están tan cerca de la frontera, pero que siguen siendo eh, ciudades interesantes para empresas extranjeras establecer ahí sus operaciones?
1: Definitivamente, es, eh, es algo generalizado, mucho más concentrado en, en la frontera, por así decirlo, de la cintura de, del país para arriba, okay. está mucho más eh, enfocado, Bajío también tiene mucho que, que ofrecer, sin embargo, las obras de infraestructura que nos puedan gustar o no nos puedan gustar, que se están dando en el sureste, pueden ser bien aprovechadas con ese tema del de, de shoring estamos hablando de un Tren Maya, donde también, aparte de ser para pasajeros, va a ser de carga, que va a conectar muy bien toda esa zona, que va a llegar a un puerto, uno de los principales puertos del país, que está muy cerca por el Golfo de la frontera con Estados Unidos. Entonces, vamos a aprovechar también eso y vamos a empezar a exportar vía mar. Entonces, Mérida eh, es un mercado que eh, ha sido muy muy interesante su expansión en vivienda por todo el tema de segunda casa o incluso de retiro pero ahora también tiene, un, tiene una oportunidad de posicionarse como logístico, como de manufactura ahí hay agua, que en el norte no hay mucha agua ahí hay energía, que en el norte tampoco hay mucha energía ¿cuál es el reto que tiene el sureste? al ser históricamente turístico, la mano de obra es muy cara pues eh, la, 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 las personas están acostumbrados a trabajar poco y ganar en dólares por todo el tema yeah. del, del turismo, pero eh, tiene una posición geográfica que lo puede beneficiar justamente por ahora vamos a empezar a exportar por mar, eh, tiene energía, tiene agua, entonces hay que encontrar la manera en la que funcione, pero de nuevo estamos viviendo un, un momento histórico en donde no únicamente el norte, sino prácticamente toda la república se puede beneficiar de esta, este movimiento de empresas a instalarse aquí en México.
0: Alejandro, para ir cerrando, ¿qué, qué sigue para Sila? ¿Qué, qué, ¿Qué planes tienen en el futuro corto-largo
1: plazo? Bueno, pues en los últimos 12 meses hemos, hemos introducido tres nuevos productos. Por una parte, el SMI Sila México Index, que es un índice, el primer índice en México de el valor de las propiedades medido desde retorno de capital y retorno por ingresos. También introducimos eh, Silaspot. Silaspot es una plataforma de espacios disponibles en donde nuestros clientes acceden a muchas soluciones de marketing que los acompañamos para posicionar sus inmuebles y también Sila Academy Sila Academy a mí me encanta, es un producto que... Estamos aportando desde nuestra trinchera con educación a crecer en el mercado. Estamos dando cursos diseñados por nosotros para que haya mayor nivel de conocimiento, haya mayor nivel de educación en el mercado y podamos ver un crecimiento de mercado con este tipo de productos. Hacia adelante que sigue, seguir creciendo nuestros productos, seguir introduciendo nuevos productos, ampliando la cobertura, desarrollando más tecnología. Eh, monitoreando más inmuebles para seguir siendo los líderes en este, en este tema de información y tecnología inmobiliaria y todos los retos que eso conlleva
0: Alejandro, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por compartir con nosotros parte de la experiencia de, de desarrollar SILA en México y Latinoamérica y seguiremos en contacto
1: Muchas gracias Mauricio, estamos en contacto Hasta luego